0: Ai, uhum. 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 Tá começando o Fundo de Cantão, um spin-off de entrevistas do Pagode Chinês. E hoje comigo eu tenho o Igor Patrick. Oi, Maria Rosa. E também o Caleb Guerra.
1: Olá, Maria Rosa. Tudo bem?
0: Além disso, a gente tem um convidado mais que especial, que é o Felipe Leal, da Startse. Oi, Felipe.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Gente, o Felipe é sócio da Startse desde 2016 e, a partir de 2020, ele se tornou o Head da Startse China. Ele foi responsável pela criação, estruturação e expansão da Vertical corporativa, ajudando mais de 150 empresas a se conectarem com a nova economia, incluindo mais de 25 imersões customizadas para a China e para o Vale do Silício. Além disso, ele é o criador e host do A Hora da China, que é um programa semanal sobre inovação, empreendedorismo, tecnologias e modelos de negócio na China. É, durante 15 anos, o Felipe foi executivo de grandes empresas como Gerdau, Terra, Telefônica. Ele é bacharel em administração de empresas e possui um MBA em gestão empresarial pela FGV. Então... Um super currículo aqui com a gente hoje no Fundo de Cantão. Gente, não repare se a gente ficar rasgando muita seda para a Startse, mas é porque aqui só tem fãs, então a gente só traz para o Fundo de Cantão realmente empresas que a gente admira bastante, e por isso é super legal ter você com a gente hoje aqui, Felipe.
2: Legal, de novo, vai ser um prazer participar com vocês, a, a admiração é recíproca, acompanho já há bastante tempo, né, desde que começou o Observa China, o Pagode, e agora o Fundo de Quentão uma honra ser, acho que o terceiro
3: entrevistado, né, terceiro ou quarto? Exato, terceiro.
0: terceiro. Legal. E o primeiro... Um deles virou é. um
2: apresentador,
3: Felipe, um deles virou apresentador, então o Calério
2: ficou é, aí.
0: <risos> Eita, o outro vai virar o quê?
2: Não, inclusive, o antigo apresentador é a única pessoa até hoje que participou de dois, dois programas da Hora da China sozinho, né? Como convidado, é, só ele. É o né? prestígio, então, Lucas. Lucas prestígio. É prestígio. Saudade do Lucas. Lucas
0: sempre presente nas nossas vidas, né? Então, Felipe, a gente tem visto e eu consigo perceber a importância da Start-se hoje realmente para fomentar as discussões sobre China e tanto do ponto de vista das missões, né? Então, de levar esses executivos de grandes empresas brasileiras para conhecer todo o ambiente chinês de negócios e, em diversos pontos de vista, além de realmente passar ter esse foco, entender a cultura chinesa, entender como se comportar, né? Quando se está negociando, quando se está comprando ou vendendo para chineses, mas também no sentido de conhecer novas empresas, entender... Como elas funcionam nas suas operações, no seu modelo de negócio. E além disso, também o Hora da China, que, putz, um programa super legal, acompanho, que realmente tenta tratar de diversos temas e discutir esse ambiente de negócios e a relação dele entre China e Brasil. É, eu queria saber como foi que você viu essa oportunidade, de onde foi que surgiu essa, essa motivação para começar a realmente é, fazer essa mudança de carreira para ter esse foco tão grande em China. Como foi que você percebeu que isso ia ser interessante?
2: Legal bom a gente tem que andar um pouquinho para trás né eu como você falou eu tenho uma, uma tive uma longa carreira não tão longa mas 15 anos de mundo corporativo tradicional grandes empresas e, e a minha transição para esse universo de inovação empreendedorismo foi uma inovação foi uma uma transição um tanto quanto dolorida, né? Porque é uma mudança bem drástica, mas foi uma, um grande aprendizado que eu tive lá em 2016. Nessa época eu acabei me aproximando do, do pessoal da Starce que estava ainda, uma empresa muito, muito pequenininha ainda no começo da sua história. Só que, a Startse na época, ela era conhecida muito por ter uma base de startups, né? Na época eram 4, 5 mil startups que a tinha numa base. Uh, na época que ainda ter uma base, né, proprietária de startups, apesar dela ser aberta e gratuita, era um ativo, né? E hoje isso tá totalmente disseminado, todo mundo uh, acessa por diversas fontes, o que é ótimo, isso é um sinal de amadurecimento de todo esse ecossistema aqui no Brasil. Mas, uh, naquela época, alguns sócios da Startse vinham sendo procurados por empresas, e como eu tinha esse background de mundo corporativo, meio que que juntou a fome com a vontade de comer. E a gente acabou começou a namorar. Eu fui para o Vale do Silício fazer a quarta imersão da Starts. Fui como, um pouco como participante, como, um pouco já como uh, membro do time. E quando eu voltei, foi quando a gente decidiu então criar a vertical corporativa, de fato, e ajudar empresas tradicionais, como as que eu já havia trabalhado, a se conectarem com todo esse universo. Uh, nesse processo... E, bom, nessa área, eu enfim, criei essa área, e essa área cresceu junto com a Starz, a Star -se vem crescendo bastante, tirando o ano da pandemia, óbvio, cresceu muito forte no 2016, 17, 18, 19, e eu vivi três anos, então, nesse, nesse mundo, uh, que, junto com esse mundo corporativo, ajudando a uh, conectar com esse, todo, esse, todo esse universo. E nesse processo, em 2018, mais ou menos, a, a gente começou a receber demandas de empresas querendo entender mais sobre a China, sobre o ecossistema chinês. Como a gente já estava... Uh, na China desde o início de 2018. Na verdade, a nossa operação na China ela, ela começa em 2018, mas inspirada na operação do Vale do Silício. Então, era quase que fosse um espelho do que a gente já vinha fazendo no Vale com um sucesso, replicando lá na China. Então, a gente tinha um sócio que estava tocando operação lá e começou tudo em 2018. Eu acabei indo para a China por conta dessa demanda das empresas aqui. Então, como eu lidava com elas, veio essa, essa, essa demanda e eu acabei... Então, bom, se eu quero... Falar de China e vender China para as empresas, eu preciso conhecer um pouquinho da, da China. E aí eu fui para lá a primeira vez. E, bom, foi um choque tremendo. Beleza, depois a gente pode aprofundar um pouco dessa primeira experiência, mas quando eu voltei, eu voltei bem pianinho, assim, né? Bem humilde. De que, cara, se eu achava que eu conhecia alguma. Ou, né? Na verdade, eu não conhecia nada, na verdade, eu tinha um monte de preconceito. Eu fui para lá cheio desses preconceitos, e quando eu voltei, bom, quando eu cheguei lá, eu, eu peguei, tá, pera aí, tudo isso que eu tinha de pré-concebido, pré eu preciso revisar. E voltei bem humilde, né? Com o rabinho entre as pernas. Mas, bom, se eu quero começar a entender minimamente de China, uh, eu preciso assumir que eu não sei nada e, e, e começar a minha jornada de aprendizado. Uh, e fiz isso, então, nos últimos três anos, de né, 2018 para cá. Só que um ano e meio depois, essa minha primeira ida para a China, o, o nosso sócio que tocava operação lá decidiu voltar para o Brasil, ele acabou saindo da empresa, e eu, então, me candidatei, né, me, me ofereci uh, a ir para a China para tocar operação lá. Comecei com a minha esposa, super comprou a ideia. E eu tenho um filho pequenininho também, tá com um ano e 11 meses. Na época, tava pra fazer um ano. Uh, vambora, vamos lá. Mudança de família, tudo certo. Eu fui pra lá de novo, então, no final de 2019, pra né, conhecer o time e, e buscar apartamento, enfim, começar a pensar na mudança.
0: Felipe, são quantas pessoas na Starts lá na China?
2: Uh, vamos por partes. O nosso time lá, ele tinha... É, porque tudo mudou com a pandemia, mas...
0: Não, é pré-COVID. pré, pré, PC, pré, pré, COVID. pré COVID.
2: A gente Não, pré tinha cinco pessoas na China. Quatro, cinco pessoas Uau. na China. Entre Xangai e Pequim. Então, e claro que a gente sempre tinha gente indo do Brasil, dependendo muito da demanda, uh, que ajudava na entrega da, dessas missões, né? Pra vocês terem uma ideia, em 2018, que foi uhum. o primeiro ano nosso lá, a gente levou cinco grupos a China. 5. Então, assim, a gente começou em maio, foi a primeira. Então, bota aí um grupo a cada dois meses, mais ou menos, tá? Em 2019, esse número saltou para 22. 22 uhum. grupos. Então, foi um super crescimento.
0: E média de quantas pessoas por grupo?
2: Ah, 20, 25. A gente já fez grupo com 30... Mas o ideal são grupos aí de 20 e 25.
3: Os números ajudam a explicar por que, que você foi para lá, né? Agora eu tô é... curioso porque você falou final de 2019. E eu imagino que assim como deu errado para mim pro para o Caleb, deve ter dado errado para você <risos> também. Exatamente. <risos>
2: Não, e o pior...
0: Igor adora história de desgraça.
2: Eu Não deu disso. errado. Deu... deu muito errado, Igor. Deu muito errado. <risos> Mas é isso. A gente tava com um cenário assim para 2020 de ter pelo menos aí 30 grupos. Uh, já o primeiro semestre super uh, demandado. E, e é isso, eu ia em fevereiro, eu ia no dia 7 de fevereiro, ia ficar um mês lá, porque a gente tinha uma primeira missão bem no carnaval aqui do Brasil, eu voltaria, pegaria a família, vamos todos, olha que coincidência né, a data que eles iriam, a gente não iria exatamente juntos, eles iam dia 28 de março, que é exatamente o dia que fechou a fronteira.
0: Caramba.
2: Então, né, meio... Que
0: timing, né? Mas enfim. Não, e lembrando, que a capa da época Negócios de 2019 para 2020, acho que foi de dezembro de 2019, era justamente, se eu não me engano, o ano da China, né? Então era Sim, assim eu lembro dessa matéria. super icônica de um bebê segurando o mundo, um bebê asiático. Então que todos os executivos do Brasil devem ler Época um de Negócios vem aquilo <risos> vem na cabeça na mesma hora me da estardes né então eu imagino como é que não devia ter essa demanda é
2: então foi assim foi um processo obviamente frustrante mas, por outro lado, é aquela coisa, né? Tudo tem, tem, tem um lado... Você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. No primeiro momento, pô, aquela frustração. Mas depois, a partir dessa situação dada do Covid, de, da impossibilidade de ir pra lá, a gente acaba se programando, se planejando para trazer a China para o Brasil de formas diferentes. Né? Então, a própria Hora da China, ela nasce desse cenário. Então, a gente, eu tinha uma missão muito clara aqui né, na Start, -se, que era manter o tema China vivo nesse período de, de pandemia. E claro que isso tudo num cenário né? com restrição para a China, muita gente com uma visão ruim da China. E eu falava, olha pessoal, eu acho que... A minha convicção é de que as pessoas que estão falando mal de China, e eu era muito impactado por isso, eu acredito que são uma bolha. São um grupo que a gente é muito impactado, mas é um grupo relativamente pequeno. Eu acho que as pessoas ainda têm muito interesse em China. Então a gente precisa manter a China ativa E a Hora da China nasceu justamente como uma das primeiras iniciativas de fazer isso uh, nesse período. Conforme o, os meses foram passando, o tema China voltou a ficar um pouco mais leve, vamos dizer assim. A Hora da China ajudou muito nesse processo. E para vocês terem uma ideia, no segundo semestre, a gente vendeu mais de 50 vagas de emissão para 2021. Ou seja, tudo fechado, não pode ir para a China, mas as pessoas compraram missão projetando o... esse ano, né? Que a gente ainda está esperando para abrir, mas claro que a gente flexibilizou muita coisa e tal, mas assim, o interesse na China
3: ele continuou muito forte, apesar né, de todo o contexto. Eu achei interessante você mencionar, né? Ah, cheguei lá sem saber nada. Aquela Cândido, que é uma jornalista que trabalha também com essa questão de cultura chinesa, negócios, etc., ela tem uma frase que eu acho fantástica, né? Que ela che... quando ela chegou na China, em uma semana, ela fala, ah, eu posso escrever um livro. Depois, passou um mês, ela falou assim, ah, eu acho que posso escrever um artigo, um semestre. Ela falou assim, gente, não dá pra escrever nenhum parágrafo. <risos> mas, então, você tá falando isso sobre esses grupos. Eu, particularmente, já tem um tempo, assim, que observa observo estar trabalhando em algo parecido, não para executivos, mas para jornalistas, e eu sei da burocracia enorme que é levar essa galera para a China, né? Carta convite, tudo mais. Então eu queria saber no início como que foi organizar isso, porque nos Estados Unidos é muito mais simples, né? Com visto de turismo, mesmo visto de negócios, você vai lá, faz tudo, visita todo mundo. Na China não é assim, né? Você precisa de convite das empresas e aí demanda que a gente o famoso guanxi, né? É... o contato com com as pessoas lá que vão confiar em você realmente para poder te levar para lá e se responsabilizar por essas pessoas. Queria saber como que foi criar esses contatos e viabilizar a ida dessas pessoas para lá para China.
2: Legal. É, no início como uma boa startup que somos e nos consideramos, é tudo muito no, na raça, né? Muito no... no, no, no com, com os contatos e, e, e botando a cara, uh, os, as pessoas que estavam tocando operação na época uh, já tinham experiência prévia de China, então já tinham... Uh, alguns contatos ativos e como eu falei desse primeiro ano de foram, foram somente cinco grupos uh, teve tempo para construir essas relações né? construir esse networking uh, e no começo é tudo muito no, né? no favor vamos dizer assim as pessoas te recebem de, por uma né? por uma consideração e tudo mais com o tempo e com a escala do, do número de grupos, a gente tem que profissionalizar essa relação de alguma maneira. Então, hoje a gente já tem professores contratados, tem professores que já são é, cativos do, da Stars University China, como a gente chama. Então, já é uma relação bem mais estruturada. Mas no início era muito nesse muito igual como foi no Vale do Silício. Então, o Vale do Silício foi a mesma coisa. Claro que lá o ambiente é super colaborativo e tudo mais, mas imagina, você não consegue receber é, um grupo na sua empresa uma semana, na semana seguinte receber de novo, e na semana seguinte receber de novo, não, não, não dá, desgasta essa relação. Então, a gente foi criando esses relacionamentos para conseguir intercalar isso. E aí, eu vou explicar para vocês um pouco depois de como que a gente estruturou a nossa a nossa experiência lá, né? Porque é natural. E a primeira vez que eu fui pro Vale, eu, eu, eu senti isso na pele, né? Eu falei, pô, eu quero ir na empresa X, eu quero ir na empresa Y. Na China também, as pessoas querem ir no Alibaba, querem ir não sei aonde. Criam essa expectativa. E nem sempre é possível. Então, com a experiência, né, com com a vivência de realizar cada vez um número maior de grupos, a gente foi entendendo o que, que realmente causava a transformação naquela experiência. Porque a estar se sendo uma empresa de educação, uma empresa de conhecimento, e conhecimento que a gente chama conhecimento do agora, a gente até brinca com a expressão knowledge para knowledge. Né, o conhecimento do agora, a gente foi entendendo o que, que as pessoas valorizavam naquela experiência, porque no início, a nossa concepção era, a semana na China, né, a missão tem uma semana, ela tem que ter o um maior número de visitas, tem que ser a maior correria, bota conteúdo até o cara pedir água, né, pedir para parar. E a gente foi entendendo que não necessariamente essa era a melhor experiência, até porque ir para a China, Pô, você tem que pegar um avião aqui, 30, né, dois voos total, 30 horas, Chega lá, fuso horário invertido, demora para pegar no tranco. Muitas pessoas termina na sexta-feira, já pega o voo de volta. Eu não sei para vocês, mas eu sempre sofri mais com o fuso da volta. Então, a pessoa volta da experiência muito cansada, né? E com um monte de pendência que ficou aqui no Brasil para resolver. Então, tudo isso a gente foi entendendo qual era o melhor formato para entregar para as pessoas né? que se predispuseram a ir para lá conosco.
3: Legal. É... Bom... O que, que você acha que tem motivado os empresários brasileiros a de fato irem a China agora, né? Porque é, essa tendência não é só pela Starts. Eu tenho visto também por fora, assim, quando eu tava lá na China em 2019, aconteceu duas, três vezes de pessoas aqui de empresas do Brasil chegarem em mim, ou no Lucas, ou na nossa colega Rebeca, que fala chinês fala português, na verdade, absolutamente bem, de assim, ah, então, vocês conhecem alguém? Será que dá pra fazer uma tradução pra gente? A gente queria ir até lá, conversar com essas pessoas, é parecido com o que a gente faz no, no Brasil. O que você acha que tem motivado essa demanda, assim? Porque o óbvio a gente já sabe, né? A China é o nosso maior parceiro comercial, mas tem algum ponto assim, que você acha que foi aí a, a chave que virou pras pessoas entenderem? entenderem que, de fato, a China é o futuro e que as, pessoas, que as empresas, se quiserem crescer, precisam estar conectadas com o país?
2: É, Eu acho que tem, tem alguns pontos. Digo, o primeiro é a, a pessoa aqui, a empresa, o profissional, o executivo, ele começa a ser impactado por algum lado uh, em relação à China. Ou porque um concorrente uh, né tá foi investido por uma empresa chinesa ou foi comprado por uma empresa chinesa ou uh, começou a vender para para chineses, de alguma maneira ele é tocado pelo por esse crescimento da China como e aí estou falando de uma forma bem genérica mesmo. Uh, no campo da inovação, empreendedorismo, que é a, mais a nossa praia, a gente vê cada vez mais modelos de negócios uh, né, sendo exportados pela China. Então, todo aquele aquele olhar né, da China copiadora do mundo, etc., Enfim, ele ficou muito, e é muito evidente para as pessoas ainda, Uh, nesse campo de inovação começaram a surgir alguns modelos que começaram a fazer o caminho inverso então as pessoas começam a ser de alguma maneira impactadas e aí uma vez impactado você não pode mais negar aquela realidade então as pessoas ficam bom, eu preciso ir para lá para ver o que está acontecendo com os meus próprios olhos porque, primeiro as informações que chegam para cá chegam com muito viés um com muito filtro. Então, ir, né, beber na fonte. É por isso que a gente tem operação lá, assim como a gente tem a operação no Vale. porque a gente quer beber da fonte direto e traduzir isso para a realidade do, do Brasil. Então, acho que esse é um, esse é um ponto uh, de ser impactado e querer ver com os próprios olhos. Uh, algumas empresas, profissionais, executivos, querem ir para lá para fazer negócio. E e aí obviamente vão com alguma algum olhar um pouco mais específico para isso embora e aí eu estou falando negócio eu estou falando de encontrar parceiro não é necessariamente ir para uma feira e encontrar fornecedores não é essa não é essa pegada das nossas imersões é, é muito mais de conhecimento mesmo mas claro tem pessoas que têm esse esse olhar uh, eventualmente para investir em alguma empresa lá ou sem investido mas o, o, eu diria que a grande maioria vai pela curiosidade. Foi impactado de alguma maneira e aí gera a curiosidade e ele precisa ir lá ver com os próprios olhos. E o impacto, normalmente, é muito parecido com o que eu tive na minha primeira vez. As pessoas vão com uma, com uma ideia de China e chegam lá, são absolutamente... Uh, impactadas, eu não sei nem se dizer se é positivamente ou negativamente assim, é, é, um, é um choque, né depois a pessoa vai processar se aquilo é bom, é ruim depende muito da realidade de cada um mas é o que a gente sempre fala, né, não, não dá mais para ignorar o que tá acontecendo lá até porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ser impactado aqui pelo que tá acontecendo lá
0: Mas demais, Felipe é, eu que trabalhei um tempo com Venture Capital né? então tava lidando sempre tanto com investidores quanto com esses empreendedores de startup era sempre, eu acho que essa questão do boca a boca ela também funciona muito, né então toda vez que alguém ia pra China sempre voltava com isso que você fala, dessa dessa admiração barra surpresa barra confusão, então isso ia é, isso ia indo para as outras pessoas e, e, e despertando esse sentimento também de pessoas que eu nunca imaginei que iriam se interessar em ir pra China, e aí resolviam ir tanto em missões da arte, quanto sozinhos, e ir pra, pra mais em missões mesmo, que eu acho que virou uma coisa até de também fazer o network entre as pessoas que estão lá dentro, né? Então eu também via que isso, era o, que isso era o interesse também das pessoas. Mas muito legal. E até pegando um gancho de, de, dessa primeira parte que você falou sobre essa coisa não é mais o Made in China agora é o Designed in China, né? Então você quer entender, pegar esse entender esses modelos de negócio que vem do, vem do entendimento chinês do mundo e tentar replicar aqui. E aí eu acho que a gente tem vários exemplos, então dá pra falar desde aqui no Brasil uma tentativa muito grande de aplicativos, de virar super apps, né? Eu acho que isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Então, esses aplicativos chineses, onde você faz tanto desde conversar, quanto pagar uma conta de luz, eu acho que aqui a gente houve também uma tentativa de ter um super app, quando até a própria questão de QR Code, né, eu lembro que o maior exemplo que todo mundo dava de quando ia pra China, era de, nossa, até gente em situação de rua usa QR Code lá. Galera, no Brasil vai ser já já, sabe? É, com, sei, com Pix, com, com tudo isso, QR Code dinâmico, estático, é, o pessoal já tá, já já vai ter isso também. E a, isso tudo pra, a minha pergunta. Qual você acha que é a próxima grande tendência que vai acontecer? Quando essas missões voltarem a partir... Porque eu imagino que vai ser eufórico quando, quando tudo voltar. Porque muita coisa se desenvolveu na China agora em 2020. Principalmente quando a gente fala de... Falando de digital, né? Falando de online, falando de e-commerce, falando de tudo isso. No Brasil também, com certeza, também houve essa, 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 esse avanço, mas nunca passa os chineses, né? Então, eu acho que vai, vai acontecer muita coisa quando essas duas culturas puderem voltar a se encontrar, é de um jeito mais, mais intenso. O que, que você imagina que, vai, que o pessoal vai querer trazer para cá?
2: Eu acho que, sem nenhuma dúvida, o que está bombando agora, uh, nesse momento, é o live commerce. Uh, é o grande tema assim, que, que eu vejo que está... E, e de mais fácil uh, aplicação aqui no Brasil. né? A gente já começa a ver um movimento bem bacana nesse sentido. Mas eu gosto sempre de mencionar quatro... Temas principais, assim, você falou dos super apps, eu acho que essa corrida por quem vai ser o super app aqui no ocidente, ela ainda está aberta, então claro que a gente tem o Facebook barra o WhatsApp, uh, mas aqui no Brasil ainda não, não conseguiu expandir uh, né, muito ainda uh, tudo que pode até, onde pode, até onde pode ir, mas a gente vê os apps da vida, a gente vê... Magalu, a gente vê...
0: PicPay.
2: PicPay, tudo, todas essas empresas se movimentando nessa ideia de se tornarem, se comunicando já como um super app, né? Magalu faz isso, o Rap faz isso, uh, verbalizando essa, esse, esse, essa vontade, né? Se vão conseguir ou não é, é, uma, outra, é uma outra questão, mas estão trabalhando para isso. Eu acho que um ou outro são os pagamentos digitais, esse já, o Pix agora já é uma realidade, mas ainda é uma realidade para pouca gente, se a gente pensar o né, Brasil como um todo.
0: É, completamente. Uh,
2: você, é, você pagar por aproximação, essas coisas ainda são para são uma, uma parte restrita da população ainda. O que é o grande diferencial da China que é que conseguiu escalar isso de uma maneira uh, incrível através dos do QR codes e tudo mais, mas eu acho que é um tema que ainda vai ser, para o mundo né, financeiro, ainda vai ser um tema de interesse, de entender como escalar tudo isso. Uh, no varejo, eu acho que esse conceito que o Jack Ma criou lá alguns anos atrás, do New Retail, ele ganha contornos cada vez mais presentes no, no mundo ocidental. O que, que é isso? Eu não sou e... da, da área
3: de startup, eu não faço ideia do Vamos que lá. seja. Tá. <risos>
2: O, vou, vou tentar conceitualizar bem, bem rápido, mas a Rosa me ajuda. <risos> o New Retail esse é a tradução literal novo varejo. Esse foi um termo cunhado pelo Jack Ma em 2016, 2017, quando ele escreveu uma carta para os stakeholders do Alibaba e ele apresentava lá a, a estratégia dos cinco News, né? Eu não vou lembrar de todos agora, mas um deles era o New Retail, esse novo varejo. E ele, basicamente ele fala que o e-commerce tradicional ele estava evoluindo para esse conceito de New Retail que unia o, o online com o offline, que é a parte mais óbvia da história toda, o Omnichannel, mas que tem por trás toda uma, uma operação logística muito robusta sustentando isso. E talvez o mais importante... Toda uma inteligência de dados também suportando tudo isso, com o objetivo maior de criar experiências cada vez mais personalizadas para cada cliente. Então, ah, o, o Igor, o Caleb, a Maria Rosa e, e eu, a gente tem perfis parecidos, beleza. Mas no fundo, no fundo, cada um tem as suas necessidades, as suas demandas, e gosta de uma experiência A ou B. E, e quando você tem esse conjunto né, à sua disposição, você consegue entregar essas essa experiências cada vez mais personalizadas... de uma forma geral...
0: Só complementando isso... a gente consegue ver isso... essa questão do New Retail... muito no Brasil acho que principalmente com a questão de ter um braço de pagamentos dentro do varejo, então dentro da parte de e-commerce, então é uma coisa que a gente pega o Alibaba que criou o Alipay e o Alipay ele não só processava os pagamentos de um jeito que era melhor, que foi por isso que ele passou a existir na China, né? mas além disso ele também conseguia pegar informações das pessoas e até para saber o que o Igor voltou para comprar, qual é o tipo de compra que o Igor faz e assim conseguiu otimizar, por exemplo, uma campanha de marketing para pessoas do teu perfil então a gente vê aqui no Brasil, AME da B2W, que é uma carteira digital, então passaram a ter um braço de pagamentos. A gente tem o da do Magazine Luiza, que também, que era uma empresa de varejo, também passou a ter um braço de pagamentos. Então eu sinto que esse é um dos grandes sintomas de olhar para a China e trazer essa questão de New Retail aqui para o Brasil.
2: Perfeito. E só para fe só, só, só fechar o quarto... O quarto é o Live Commerce, que é quase que um, é um spin-off do próprio New Retail, né? Uh, como esse grande modelo agora que, que a gente vê cada vez mais presente aqui.
1: Bom, a minha curiosidade, na verdade, Felipe, está ainda com a questão que a gente falou agora há pouco da, da pandemia ter mudado muito, né? É, com a pandemia, as viagens internacionais praticamente não aconteceram e todo mundo aqui foi, de certa forma, é, afetado por isso. E a minha, minha pergunta são duas, né? Primeiro, como vocês estão lidando com isso... E se vocês já estão pensando no modelo novo de missões pós-pandemia, quando as fronteiras reabrirem, enfim, como que está é, vocês nessa, nessa questão? Boa pergunta. A, a
2: Sars, ela foi muito impactada no começo da pandemia. Para vocês terem uma ideia, a gente vinha janeiro com mês recorde, fevereiro mês recorde, março até o dia 15 no ritmo de recorde e a gente foi a zero praticamente. Zero. Durante umas três semanas foi esse o cenário porque a gente é uma empresa que sempre vendeu muito pelos canais digitais, mas as nossas entregas sempre foram muito presenciais, não só das imersões, mas de, de cursos e eventos que a gente fazia aqui no Brasil. A gente foi muito impactado. Uh, beleza, esse era o cenário, a gente se juntou aqui e começou, de que forma a gente pode uh, reagir a tudo isso, né? A gente pode ficar aqui chorando e esperneando ou a gente se organiza para retomar. E a gente tomou algumas providências, iniciativas muito rapidamente. A primeira delas foi criar um, um programa totalmente online, gratuito, bem ali no comecinho da quarentena aqui no Brasil, que foi um programa chamado Restartse Esse foi um programa que, de 300 horas de conteúdo gratuito, trazendo...
0: Todo mundo de calça colorida.
2: É. Então, assim, tem... Não, pra quem não entendeu, é a brincadeira com... <risos> com, com aquele tracadilho que aquele... vai, vai que alguém não entendeu lá do... do... Mas era o restart, né? Que era... Pô, o, o próprio nome start... <risos> que é... péssimo, mano. Foi bom,
0: foi bom. Se quiser me contar, pode me cortar.
3: É, obrigado, Maria Rosa. Felipe. Rosa é desse jeito é. E aí, é,
2: então assim, o próprio nome start, ele leva né? isso pra pessoa se startar, se colocar em movimento e o Restart foi isso, né? A gente recomeçar naquele cenário, todo mundo em casa, etc. Então foram mais de 300 horas de conteúdo uh, divididos por temáticas, enfim. A gente trouxe professores da China, do, do Vale, foi foi muito legal uh, e foi um primeiro movimento para para recuperar e se posicionar também no digital, né? Nesse mundo online que obviamente estava todo mundo indo para esse caminho. O Restart ele deu tão certo nessa primeira temporada que ele virou uh, segunda temporada, terceira, quarta e e foi até quase que ao longo de todo o ano. Uma outra coisa que a gente, entre aspas, aproveitou o pagode, a gente criou uma plataforma chamada Start Prime, que foi o nosso serviço de assinatura, vamos dizer assim, que era um desejo antigo nosso. Mas como a empresa vinha bem, vinha crescendo, num ritmo acelerado, com um time super enxuto, a gente... Uh, sempre deixava de lado, né? E, e esse cenário acabou nos levando a colocar isso de pé, uh, foi super bacana. E, e com o tempo, todos os cursos que a gente fazia presencialmente, a gente começou a fazer eles uh, totalmente online. No começo muito para as pessoas físicas e com o tempo as próprias empresas também começando a, a comprar esse tipo de conteúdo e de formato também para ser realizado dentro das empresas. E, obviamente, todo mundo foi quebrando uma série de, né, de tabus e, e preconceitos com os formatos online que existiam. Enfim, todo mundo foi meio forçado a fazer isso. E com relação às missões, não foi diferente, porque você bem colocou, é impossível ir para lá. Como que a gente traduz a experiência de estar na China pelo, pelo online? E aí nós criamos o, o formato Missão Online. E ele, de novo, como boa startup... Ele nasceu a partir da demanda de um cliente. Então, um cliente corporativo nos, nos uh, desafiou. né? Ah, quero fazer, quero que as pessoas entendam o que está que acontecendo lá, não tem como ir agora. Como é que a gente traduz essa, essa experiência? Uh, e aí foram duas coisas. Um, pegar aquela experiência que eu, eu acabei nem comentando, comento na sequência com vocês, que a gente tinha estruturado para a entrega presencial, replicar ela para o online Então basicamente Só para vocês entenderem A gente criou Usando o acrônimo Da palavra China né, Com as palavras, com as letras O que que traduz Essa experiência Então o C É o que a gente fala Que é o C do contexto Você não tem como Querer entender a China De hoje E do futuro De amanhã Sem entender A China do passado Mas a gente não precisa Ir muito para trás né? Mas entender um pouco De contexto histórico Social Cultural Político Econômico tudo isso se manifesta uh, de alguma maneira na forma como as coisas acontecem hoje. Então, entender isso... E essas perguntas, elas inevitavelmente surgem ao longo das imersões presenciais. Então, não, esse é um tema que a gente tem que abordar aqui com, com um foco específico. Beleza.
0: E é isso, não é que as pessoas precisam aprender a falar chinês não. ou qualquer coisa, mas é é uma outra visão de mundo, né? Então, entender minimamente de onde é que... Você não olhar com olhares ocidentais para a China realmente faz toda a diferença e é algo que eu sentia muita falta também. É sendo muito interessado por esse ambiente Brasil-China de negócios. Então, era... as pessoas raramente olhavam para esse lado, né?
2: É isso, exatamente isso. fundamental. E ninguém vai ter uma aula de história chegando na China lá, não, não é esse o foco. Mas uh, ter noções desse contexto é importante. O H é o H de how to do business. Então, como fazer negócio com os chineses, está relacionado com o contexto também. É, não é muito né? o nosso foco exatamente esse, mas uh, como a gente é recebido por muitas empresas, conhecer um pouco do protocolo, né, dos rituais, o, a gente, as pessoas estão indo para lá pela primeira vez e eventualmente nem vão voltar tão cedo para a China, mas a gente que está lá, a gente está construindo o nosso guanxi, então assim, um, uma vacilada de um, de um cliente às vezes pode nos prejudicar uh, em visitas futuras e etc, então isso tudo é importante. O I é o I da inovação, esse é o core, esse é o... Principal onde a gente, a gente investe mais tempo das nossas imersões é no I da inovação para falar dos modelos de negócio, startups, tecnologias, empresas grandes que estão inovando, empresas que nasceram em startups se tornaram gigantes. Então, uh, o I é o principal. O N, que está vinculado ao I, é o I de novos ecossistemas. E aí aqui eu quebro em dois. Eu, um são os ecossistemas mesmo, né? De geográficos, as cidades, polos de inovação, que para nós tem quatro principais que é Pequim, uh, Xangai, Hangzhou e Shenzhen. Então, são os quatro principais desses temas. E o outro viés do novo, dos, dos novos ecossistemas são as empresas de tecnologia, essas big techs, né? Então, entender uh, Alibaba, entender Tencent, entender Didi e outras é fundamental para conhecer a China digital. E essas empresas se tornaram ecossistemas em si. E o A, para fechar o China, o A é o A da ação, que tem, que tem a ver com essa essa experiência que a gente foi acumulando com o tempo, de entender que a gente precisava criar momentos lá para as pessoas começarem a traduzir tudo aquilo que estavam vivendo para a sua realidade no retorno no Brasil. Né? Porque senão o cara chega, a gente falou, chega cansado e tudo mais, e acaba demorando para processar aquilo. Então, uma vez lá, com, né, com, com os conteúdos todos né, frescos na cabeça, a gente consegue traduzir isso. Então, isso é a experiência que a gente criou para entregar as missões presenciais e que a gente traduziu para as missões online. Então, de que maneira a gente pode falar de contexto, de como fazer negócio, de inovação, de novos ecossistemas e de ação, mesmo pelo caminho online? E esse primeiro cliente que nos demandou isso, ele, sem saber, nos abriu uma grande porta, porque a gente se obrigou, de alguma maneira, a estruturar esse conteúdo e fizemos a entrega e, e foi sensacional, assim, eles saíram super satisfeitos e dessa entrega se criou o produto Missão Online. Ele não existia, então, a partir dessa demanda, nós entregamos, criamos o produto e hoje ele está
1: sendo comercializado. Você sabe que eu sou o cara do tentar entender a China do, pelo passado para saber o que eles querem agora nesse século, né? Está querendo
0: ser contratado, cara.
1: <risos> a Maria Rosa esses dias disse até que eu era aquilo que faltava na vida dela, sabe? <risos> para entender melhor a China. <risos> Mas ó, eu tenho eu tenho uma é uma outra pergunta e eu quero saber a sua opinião, né? Mais sobre essa pergunta. Recentemente a gente teve, é, na verdade, o IPO do Ant Financial, né? que é a empresa dona do LPI é cancelado. E aí, logo depois, o governo chinês deu a entender que ele regularia mais de perto as big techs. E aí, a minha pergunta é, você acha que essa tendência pode causar algum tipo de insegurança jurídica e prejudicar o mercado de tecnologia lá na China? Ou como que você enxerga toda essa situação? Vamos
2: uh, lá, tema delicado esse, mas vamos lá. Eu acho que o... A questão da interferência do, do governo no IPO da Ant, ela se dá por, por fat, enfim, fatores que são, transcendem um pouco o nosso entendimento na nossa realidade aqui ocidental. A China tem uma realidade diferente da nossa. Tem um governo mais presente, vamos, claro que a gente tem um governo super presente aqui também, mas é, ele é uma, uma mais centralizador, vamos dizer assim, e não é um, muito avesso a críticas, né, não não é muito adepto a críticas, então assim, ele recebeu uma crítica muito dura do Jack Ma, na véspera, do... e aquilo pegou muito mal, eu não sei se aquilo foi o gatilho que faltava, foi a gota d'água de algo que já vinha sendo investigado, estavam uh, esperando algum deslize para poder atuar, não sei, mas o fato é que aquilo com certeza foi determinante pro para o cancelamento. Com relação ao fato da, de uma, regular, uma regulação maior, etc., eu acho que o cenário na China não é diferente, muito diferente do cenário no resto do mundo. A gente vê uma discussão crescente em relação ao poder uh, das grandes empresas de tecnologia. Uh, se, será que ficaram grandes demais? Será que tem acesso a informações demais? E uh, isso acontece com todas daqui, né? Do, do mundo ocidental, e mais cedo ou mais tarde já que é para dar opinião eu acredito que elas vão acabar de alguma maneira tendo algum tipo de interferência ou regulação em cima das suas atuações, como que isso vai se dar eu não sei, mas eu acho que se caminha para esse sentido, então eu não vejo tanta diferença entre, uh, entre a realidade chinesa e a realidade daqui muito se fala, né? Até
0: o próprio Vale do Silício também, né? Então tudo que tem acontecido com o Google, Facebook, isso
2: é eu acho que a gente tem uma, uma falsa ilusão aqui no, no Ocidente de que nós somos muito livres, né? E que na China é, é muito pouco livre. E eu acho que quando a gente começa a entender um pouco mais no, no detalhe, a dinâmica... Vamos fazer, quando a gente fala de inovação, aqui no Brasil, vai, vamos pegar para a nossa realidade. A gente tem uh, grandes empresas que eventualmente são beneficiadas por seus lobbies e suas relações com o governo, etc., e o empreendedor de base com todo tipo de obstáculo possível e imaginável para se empreender. Pega o próprio Pix, né? O Pix nasceu por uma iniciativa do Banco Central. Então, assim, e lá na China a realidade fica um pouco diferente. Existe, mesmo nesse cenário de um governo atuante, existe uma resposta para a inovação que é uma coisa muito contraditória, né? É uma resposta de inovação muito livre. Assim, não, deixa acontecer, deixa as empresas se criarem, deixa deixa esse novo modelo de negócio, essa nova tecnologia que está surgindo, deixa esse negócio uh, acontecer no mercado, deixa o mercado atuar, né? É quase que um contrassenso a gente pensar nisso. E aí, claro, conforme essas empresas vão crescendo, talvez elas comecem a ter uma vida, sei lá, um pouco mais restrita nas suas relações e nas suas liberdades, talvez, de atuação uh, junto ao, ao governo. É, é, é mais um feeling do que, é, enfim, é uma percepção que eu que eu tenho em relação a isso. E um outro ponto que eu acho que é que é legal de mencionar dessa, da, dessa desse contraponto, né, da China com o resto do mundo, é o negócio da privacidade dos dados, né. A gente também acha que lá não, lá o chinês ele é obrigado a compartilhar tudo, ele é obrigado, é um robozinho que fica fazendo tudo que que o governo manda. E aqui, por outro lado, a gente é, né, super, uh, super, enfim, tem todos os cuidados possíveis e imagináveis com relação à nossa privacidade e, e na prática eu sempre gosto de fazer uma analogia com pagar imposto se você eu eu pago imposto mas não é uma coisa que eu faço com prazer porque eu não vejo o retorno daquele né daquele valor uh, em melhores serviços em melhores uh, enfim benefícios o que for lá na China a pessoa ela ela sede entre aspas o seu a sua informação, porque no final das contas tudo aquilo gera uma conveniência para ela, uma praticidade, um serviço melhor prestado, enfim. E aqui no, no Ocidente, aqui no Brasil, a gente, para tudo que a gente vai uh, acessar de plataformas digitais, a gente sai flegando todos os termos de aceite. Eu duvido que alguém aqui leia tudo aquilo. A gente não sabe o que tem lá. A gente acha que a gente está super, né, protegido, etc.
0: Não, há pouquíssimos anos atrás, o caso Edward Snowden, parece que todo mundo também esqueceu que tudo isso aconteceu, né? Então, é. concordo muito com você.
2: Então, a gente tem essa... Enfim, esse cenário aqui que... Se eu respondi a tua pergunta, mas...
0: Respondeu. Um a, gente, a gente gosta de terminar o, o fundo de cantão com uma <risos> polêmicazinha, para deixar o convidado sempre ali, deixar sempre aquela vontade de voltar e de falar é. mais, entendeu? É. Foi, foi por isso. Bora. Mas, Felipe, primeiro, muitíssimo obrigada por conversar com a gente hoje. Realmente foi aí uma aula sobre o que é inovação, o que é, o que é pensar em fazer negócios e entender como são os negócios na China. Eu acho que todo mundo que for ouvir esse fundo de cantão vai ficar com essa pulga atrás na orelha, com essa vontade também de, de entender como é que você pode melhorar a sua vida, como é que você pode mudar o seu pensamento profissional, né? Então, eu acho que foi bem isso que a gente quis fazer e você executou com maestria. Então, muito obrigada. Eu
2: que agradeço e eu sempre gosto de dizer que a China... Ela é... Como falo, a gente faz... É, primeiro, ela, ela, ela impacta a gente de uma forma muito forte. E para quem se aprofunda um pouco, tem interesse, é, acaba descobrindo um universo e se apaixonando por esse universo. E isso aconteceu comigo. E eu recomendo que as pessoas, é, independente de negócios com a China ou o que for, é, que conheçam um pouco mais. Seja por interesse, né? ou por necessidade, porque a gente vai ser impactado pelo que está acontecendo lá, já está sendo. E se a gente se antecipar a tudo que vem nascendo de lá, conseguindo TV e ver esses movimentos antes, a gente vai conseguir se preparar aqui no, para a nossa realidade do Brasil também, para trabalhar com os chineses, para eventualmente competir com eles e colaborar. Então, eu acho que tem só benefícios se a gente se abrir mas aí a gente tem que fazer esse processo de, né, de abrir o cabeça, mente e coração para atender a China de uma forma mais ampla e sem, sem preconceito.
3: Felipe, antes da gente ir embora, não esquece de deixar aí o um recado para o pessoal que quiser acompanhar a Hora da China, as, as outras iniciativas Opa. da Starts, o que, que você está planejando para esse ano, onde o pessoal pode se inscrever. Legal. uma A gente tem a Hora da China, então, toda
2: terça-feira... 21 horas nos canais da Startse então uh, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, agora a gente vai ter novidades aí em breve, uh, que a gente vai lançar aqui na Start -se uma um, enfim, uma plataforma toda nova, que vai ser muito bacana, a Hora da China vai acontecer lá dentro também, então toda terça-feira 21 horas. A gente, uma das coisas que eu acabei não respondendo para o Caleb, também nessa transição da pandemia, a gente começou a criar cursos para falar de, de tudo que está acontecendo na China também, então... Vai começar quarta-feira agora a primeira edição de um curso que a gente criou chamado New Retail Revolution, que é exatamente a revolução do novo varejo. E esse curso, assim como a Hora da China, é uma parceria entre a Startse a Startse University da China, com a Win, que acho que todos conhecem, da China um grande um parceiro, Win, e a Camila, da Forsykers, que também é uma grande parceira nossa e que está lá na China, acabou não voltando, então ficou lá. E a gente faz a Hora da China juntos e vai fazer esse curso também. E outros que vão surgir aí ao longo, do, ao longo do, do ano. E, obviamente, esperando aí a reabertura das fronteiras para a gente poder retornar para lá e retomar com as, com as imersões uh, também. Mas fica o convite para todo mundo acompanhar aí. Uh, não só a Hora da China, acho que e uma coisa muito legal desse 2020 foi ver o surgimento do Observa. Uh, e eu me aproximei muito de outras pessoas e instituições que falam de China, uh, não só no campo da inovação, empreendedorismo, mas uh, de uma forma mais geral também. A própria hora da China, do ano novo chinês que a gente fez, que o Igor participou, foi um reflexo disso. A gente quis trazer pessoas e empresas, instituições que, que falam de China. Uh, e é muito legal ver essa colaboração acontecendo, porque todos têm o mesmo propósito. né? Então... Uh, Fica um convite para não só para acompanhar o que a gente fala de China na Start mas também em todos esses outros canais e plataformas.
0: Muitíssimo bem colocado. Então vamos terminar por aqui. É o nosso podcast ele é uma produção da Risca Faca, em associação com a Observa China. A direção é do Leopoldo Cavalcante e a edição do Guilherme Carrara. A trilha sonora original é do Ruda Lages, as artes do Lyndon Johnson, a identidade visual da Paula Siebra e a gestão de redes sociais do João Marcelo e do time da F451. Para quem quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é contato arroba, e também também dá para mandar uma mensagem no nosso Instagram no @pagodechinês ou pelo perfil do Telegram que é tme chinês Como aqui no fundo de cantão quem fala o provérbio é o convidado? Vamos lá, Felipe.
2: Vamos lá então. <risos> a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros.
0: E é nesse clima de felicidade que terminamos o fundo de cantão. <risos> Obrigada, filho. gente. Um abraço. Obrigado,
2: Felipe. Valeu, pessoal. Um abraço. É.